0: Entre todas las cosas que un pastor hace, nunca debe perder de vista su objetivo final, la santificación del pueblo de Dios. En su libro Santificación, La Pasión de Dios por su pueblo, el reconocido pastor y teólogo John MacArthur invita a los pastores a recordar por qué dedican incontables horas al servicio de Dios y su iglesia. Encuentra este y más recursos en portavoz.com.
1: Bienvenidas amadas hermanas al podcast de la Biblia la vida. Nosotras como siempre estamos por aquí felices de acompañarlas en una entrega más. Mi nombre es Patricia Namnun y me acompaña mi querida hermana, tu nombre es Mi nombre digo, es tú?
0: Charvela el hash de Salcedo, que como hash. que se te olvida. Porque que, siempre me lo preguntas. Que se,
1: no, no, pero tú estás equivocada. Yo te pregunto, no porque a mí se me olvide tu nombre. Tu nombre jamás se me va a olvidar. Bueno, yo espero. Porque <risa> no, tú
0: te vieja, yo te lo voy a. Cuando tengas. Sí, sí, Si, sí, yo si me, permiso, me da. Exacto, un, sí. pierdo la memoria
1: me y tú no. Tú me lo acuerdas. Amiguita, soy yo. Cuenta con eso. Por favor. Pero por ahora, no es que se me olvide tu nombre. Es que a mí me gusta escucharte hablar. Ah, ya. ¿Viste? Bueno, te quedó tan bien que te me lo voy quedo a creer. Bien. Pero fíjate. Quizás eso Cuéntame. vaya enlazado Acorde. con el
0: tema de hoy, pero, pero no lo bueno, voy a decir. Bueno. Voy a
1: tomarlo ahorita, bueno, ese tú lo retomas ahorita, pero sí. déjame ver si me voy a tener que defender más tarde. <risa> Prepárate. <risa> pero nosotras estamos muy contentas de, de estar aquí con ustedes y queremos, nuestra oración ha sido y es siempre poder darles una entrega que venga de las Escrituras, como es el nombre de este episodio de la Biblia. A la vida, y es nuestra oración que lo que vayamos a compartir en el día de hoy pueda bendecir tu vida, pueda hablar a tu corazón y encontrarte ahí en ese momento de necesidad en el que tú estés ahora mismo. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué conexión es que tú vas a hacer bueno, con, el, con fíjate, el tema, por favor. Tú ahorita dijiste algo ajá, que parece bien. como que es te hizo salir
0: de un problema. Ay, ay, ay. Usaste una expresión que quizás yo voy a ajá, creer ajá, que es verdad, ajá. porque yo te conozco y cre yo sé que te voy a pero ya honestamente hablando, entra, entra. Mucha, entre nosotras las mujeres tenemos que reconocer que muchas de nosotras uh -huh. usamos expresiones con contenido de mentira uh -huh. para aliviar un momento, para uh -huh. salir de una situación engorrosa. Y muchas uh -huh. decimos, y yo sé que ha pasado, pensamos quizás en nuestra mente, y no lo verbalizamos Patricia, pero pensamos, eso es una mentirita blanca, eso uh -huh. es una mentira piadosa. Es mejor decir esto que revelar toda la verdad, porque yo pienso que todo, toda la verdad quizás eh, vaya a meterme en un problema o no vaya a resolver, el, eh, o vaya a ser más grande uh -huh. el problema. Uh -huh. Y entonces nos convertimos en mujeres quizás que usamos la mentira, las mentiras pequeñitas, las blancas, de una forma muy trivial y, y con frecuencia. Sí. Y tú sabes, Patricia, que eso trae un problema. Y el problema con eso es que nos volvemos eh, usuarias de la mentira, y comenzamos a eh, como a minimizar, ¿cuál sería la palabra usar? Como a cauterizar la conciencia, comenzamos a, a, a minimizar el pecado y nos comenzamos a acostumbrar a usar medias verdades o verdades a medias o mentiras blancas en nuestro diario vivir y entonces nos, a, a veces hasta no la creemos, Patricia, uh -huh, uh -huh. y decimos, no, pero eso fue, o sea, es tanto, y comenzamos a callar la conciencia, y, y pasa que nos vamos como ese, esa ilustración del sapo, eh, el sapo que entra en una olla Ajá, caliente y, que y, comienza a hervir, comienza a hervir la olla y el sapo no se da cuenta que, la, que el agua está caliente y termina muriendo y así pasa, pasa a veces con nosotras cuando usamos la mentira que nuestra conciencia consci se va acostumbrando, acallando mm -hmm. y, y nos parece tan natural que no mm -hmm. discernimos, no diferenciamos si ya es bueno o malo, porque lo usamos con tanta frecuencia. Uh -huh. Y eso es un problema que nosotras tenemos sí. que aprender 100%. A, a, a distinguir y a llamarlo pecado, como uh -huh. la Biblia llama pecado uh -huh.
1: a eso. 100%. Y ahí el, el asunto es que el, el estándar, me convierto yo misma en mi propio estándar de ver qué es la verdad, qué es lo que yo voy a entender como lo que es la verdad o lo que yo quisiera callar eh, o lo que quiero decir, o también lo vemos a nivel cultural, la cultura se convierte en mi estándar y como la cultura hace esto de una manera normal, entonces yo entiendo que, bueno, eh, yo puedo acoplarme a eso. Pero nosotros como creyentes tenemos un estándar distinto, tenemos una medida de lo que es correcto muy distinta a lo que el mundo piensa o a lo que nosotros mismos pensamos, eh, porque nosotros no somos estándar otra vez. Entonces, con todo esto de las mentiras blancas, las mentiras piadosas, las medias verdades y todos los nombres que se le han puesto, nosotros como creyentes debemos preguntarnos cuál es la opinión de Dios al respecto, porque al final esa es la opinión que más importa. O sea, ese es nuestro enfoque, hacia allá es que nosotros tenemos que apuntar. Y fíjate, en la Biblia nosotros no encontramos una categorización de mentiras. O sea, cuando tú vas a la Biblia y tú buscas sobre la mentira, tú nunca vas a ver eh, diferentes mandatos con las mentiras blancas, las mentiras piadosas, las medias verdades, no, no, no. La Biblia habla de la mentira y punto. Estas categorizaciones que nosotros encontramos, las encontramos en, en el mundo. O sea, somos nosotros que nos hemos inventado esto, somos nosotros que hemos creado todo esto, pero la Biblia no habla sobre eso. Y mira, eh, la Biblia no hace esa, esas clasificaciones, pero en el diccionario, por ejemplo, tú encuentras esas clasificaciones de, de los diferentes tipos de mentiras. Y te voy, te voy a leer eh, algunas definiciones de esto. Por ejemplo, la mentira oficiosa, que aparece así en el diccionario, dice que es la que se dice para obtener un provecho o ventaja sin producir daño a otro. O sea, eso es una, un tipo de mentira que aparece ahí definida en el diccionario. parece piadosa porque lo Ajá, que quiero es exacto. no hacerle daño No quiero otro. hacerte daño con algo que, con, con la verdad, entonces yo prefiero mejor decirte esta mentira para no herirte y no dañarte. Entonces hay otra mentira que es, aparece como la mentira piadosa en el diccionario, dice que es la que se dice para evitar a otro un disgusto o una pena. O sea, en la anterior yo quiero una ventaja, o sea, yo, yo trato de conseguir algo y en esta entonces yo trato de, de evitarte un disgusto o evitarte una pena. Y como te estoy evitando la pena, entonces pienso que lo estoy haciendo eh, bien. Y esta última pudiera sonar como algo bueno, Char, ¿verdad? Porque yo te estoy cuidando según esa definición, ¿verdad? pero la verdad es que no tiene nada de bueno, es, es todo un engaño, es, es muy sutil, es una línea muy fina, pero la Biblia me habla de manera clara con respecto a esto. Y el diccionario define ya la mentira en sentido general como la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Entonces, en resumen, la mentira son ideas, son frases que no son ciertas y sea cual sea la motivación de tu corazón engañan, O sea, yo te, yo no te estoy dando la verdad. Yo te estoy dando algo que no es cierto.
0: Que no es cierto. Y, y, uh -huh. y algo que quería mencionarte, Patricia, es que hacemos de esta práctica un hábito. Ay, sí. Eh, es no, tú, tú sabes que hay personas que es, es normal que mientan, aún cristianas. Y uh -huh. uh -huh. e influyen mucho los temperamentos. Sí. Hay temperamentos, por ejemplo, el sanguíneo. Tiende mucho a, a decir muchas mentiras por sus por su efusividad, que uh -huh. quizás en la conversación. Uh -huh y eso es algo que nosotros tenemos que identificar y tenemos algo que, que dejar y tú hablabas del diccionario Patricia y ciertamente el mundo ha definido la mentira, la ha categorizado y todo pero queremos saber si la Biblia da Exacto. una definición de mentira y la Biblia no da una definición de mentira uh -huh. per se como dicen verdad, pero sí nos deja ver la opinión de Dios acerca de la mentira y yo les quiero leer números 23-19 porque en, en números se nos deja claro esta idea, Dios no miente uh -huh. o sea Dios nunca va a decir una mentira Dios y dice así, Dios no es hombre para que mienta o sea que nunca vamos a encontrar a nuestro santo Dios diciendo una mentira por lo tanto, nosotras tampoco tenemos permiso Exacto. porque para Él usar. es nuestro estándar él es nuestro estándar y nosotros debemos de imitarlo y debemos de honrarlo y comportarnos como hijas de él, uh -huh. si papá no miente nosotras tampoco debemos de mentir y fíjate que la Biblia Patricia habla de un contraste eh, y, y llama a Satanás el padre de la mentira. Uh -huh. Y no sé si uh -huh. eh, ahí el, está el sí, versículo. Sí, hay un
1: pasaje, justamente un pasaje sobre eso que está en, en Juan 8, 44. Escuchen lo que dice, Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Escuchaste eso? O sea, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. O sea, la mentira es su propia naturaleza, mientras que nosotros encontramos este contraste donde Jesús se llama a sí mismo la verdad. Y Juan 14,6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sí, Patricia, tú sabes que eh,
0: hablando de eso del padre de la mentira, te voy a, les voy a contar algo que me pasó con uno de mis hijos. Uh -huh. Lo voy a dejar así, uno de mis hijos. <ríe> uno de ellos, uno de ellos. <ríe> que el pobre no sea adelantado. <ríe> Pero obviamente nuestros hijos son pecadores uh -huh. y yo, toda madre uh -huh. debe de saberlo. Y nosotras somos pecadoras. Así que, bueno, yo lo agarré al, al jovencito en una eh, mentira. Eh, entonces yo me siento con él y le digo, mira, eh, mi amor, déjame explicarte este tema de la mentira. Cuando tú mientes, la Biblia habla de ese versículo, yo le leí, uh -huh. se, lo, se lo mandé a leer, le dije, busca uh -huh. este versículo y léelo, y él se quedó abierto, con los ojos abiertos, y yo le decía, cuando tú dices una mentira, tú estás del bando de Satanás, uh -huh. tú estás de la, en la cancha de Satanás, uh -huh. siendo aliado de él, uh -huh. ahora cuando tú dices una verdad, tú estás del, del bando de Jesús, porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, uh -huh. y yo soy la vida, entonces yo le dije, ¿De qué lado tú quieres estar? Y él me dijo, no, mami, del lado de Jesús. De
1: una vez. Claro, inmediatamente.
0: Y yo le dije, bueno, pues piensa, piénsame, hijo, cada vez que tú tienes la tentación, porque van a venir y nos viene a cada rato la tentación uh -huh. de decir una mentira, ¿de qué lado nosotras queremos estar? ¿Queremos estar del lado de Satanás, que es el padre de la mentira? Eso es lo que a él le gusta. Tú te has puesto a pensar en eso. Cada vez que tú dices una mentira, Satanás está feliz, Patricia, está contento, uh -huh. está gozándose. Claro. Mientras si tú dices la verdad, Cristo está siendo glorificado. Y puede que la verdad te lleve a un lugar complicado. Pero como decía mi pastor, si me voy a hundir, yo me uh -huh. quiero hundir con Jesús. Y Jesús uh -huh. es la verdad. Uh -huh. Así que cuando tú te hundes en una situación que no, no hubieses sido hubiese sido ideal decir una mentira para salir librada de eso, uh -huh. mejor sal derrotada, pero con Cristo agarrado de la mano, porque Él es la verdad. Y fíjate, Patricia, que... Yo quisiera hacer una clasificación de los tipos de mentiras, porque ¿qué pasa? La mentira nos engaña y a veces decimos, bueno, si la mentira es eh, decir algo que no es cierto, pero a veces usamos expresiones y formas que son mentiras. Por ejemplo, la exageración. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso. Pero cuando nosotras exageramos, estamos diciendo mentira Cuando yo digo, mira, a la iglesia fueron como 500 personas cuando fueron 100 porque yo quiero hacerlo lucir hermoso claro. magnífico, pero mi hermana eso es una mentira, cuando uh -huh. yo digo mira, todo el mundo dijo que eso estaba mal, y lo dijeron dos personas, dos personas o una <risa> o una,
1: y yo lo sé
0: exacto, porque ahí está el asunto es el verdad, problema. o sea, yo estoy consciente de eso que el otro también se da, a veces uh -huh. uno se, se, se ve tan tonta eh, porque el otro quizás sabe uh -huh. y tú estás haciendo esa exageración eso es mentira, la exageración es mentira y la ocultación de información también es mentira, porque yo digo, bueno, pero yo dije yo dije que era la verdad. Yo dije, eh, María dijo que tú estabas en la iglesia, por ejemplo, uh -huh. pero no dijiste que María dijo que tú estabas en la iglesia eh, portándote mal, algo así, uh -huh. para poner un ejemplo. Uh -huh. No me viene ningún ejemplo claro ahora, pero eh, la, la falta de información eh, es una mentira también, porque tú solamente estás diciendo una parte, y si tú, y tú sabes que si das el dato completo, uh -huh. quizás te metas en un problema, o metas a alguien en un problema, o no te salgan las cosas como tú quieres, la manipulación usa mucho la mentira. Uh -huh. Pero tenemos que entender que la, fa, la el ocultamiento de información, el no decir
1: toda la verdad, eso cae en la, en la categoría de mentira. Claro, claro y yo creo que vale la pena echar, a, eh, mencionar algo con relación a ese punto, porque por ejemplo... El, pienso en las mamás las mamás de niños pequeños, que hay momentos donde quizás una madre necesita, eh, por la edad de sus hijos, no puede presentar toda la información con relación a algo. Y no necesariamente la mamá ahí está mintiéndole a su hijo, sino que genuinamente, si yo tengo un niño de 5 años y hay cosas que yo les estoy explicando, su mente quizás no da para poder entender o para poder procesar eh, toda la, la vez verdad vez, de vez, manera vez, completa, completa sí. pero entonces yo no estoy buscando engañarlo, yo estoy buscando que él entienda acorde a su edad, que él entienda acorde a, a lo que su mente puede llegar y yo creo que vale la pena aclararlo porque quizá alguna mamá puede estar pensando, ah pero yo no le estoy diciendo todo esto a mi hijo, estoy mintiéndole no, en, en ese caso tú no tienes una intención de engañar, simplemente no tu hijo no puede, no puede manejar y procesar eh, toda la verdad en un caso como ese. Básicamente, para reforzar uh -huh. esa excelente, esa excelente uh
0: -huh. observación que hiciste, Usamos mucho el ocultamiento de mentira cuando dese deseamos manipular. Exacto. Entonces, detrás Ajá. de esa intención Ajá. hay un deseo pecaminoso. Hay una actitud
1: pecaminosa. Hay un deseo y pecaminoso. hay
0: un objetivo uh -huh. engañador. Uh -huh. Entonces, cuando estemos en esa situación, Exacto. entendamos que el
1: ocultamiento de la verdad es mentira. Uh -huh. 100%. Ahora, eh, es bueno que conversemos, Char, ¿Por qué nosotros optamos por la mentira? Porque. Eh, Siempre es bueno poder entender por qué hacemos lo que hacemos y poder ver el, el, la raíz del problema, irme, irme profundo. Eh, porque dicen por ahí, el problema no es el problema. Entonces, la mentira no es solamente la mentira. Hay intenciones detrás, hay deseos detrás. Entonces, vamos a, a, a presentar algunos de esos casos. Por ejemplo, ¿por qué optamos de la mentira? Porque es una forma a veces fácil de arreglar de manera inmediata un problema. Entonces, alguien me dice, por ejemplo mira, tú me prestas dinero, y yo te digo, ay, no, mira, excúsame que no ando nada, no ando con nada de efectivo. Yo con esa respuesta salí rápido, pero la realidad es que yo no tengo con qué prestarte, que yo no tengo dinero. Entonces, yo no quiero decirte que yo no tengo dinero. Yo no quiero decirte quizás que estoy en una situación económica precaria porque yo no quiero que tú me veas mal, y yo opto por decirte que mi problema es que no tengo efectivo. O, no o que no quiero prestártelo tampoco. Entonces, te digo, no tengo efectivo, y esa manera rápida me hizo salir, entre comillas, de un problema. Me hizo solucionar esa situación ahí y ya. Y que la otra persona no piense mal de mí, ¿verdad? Entonces, eh, otra manera, por ejemplo, es dar... Eh, es, es cuando yo doy una respuesta, que es una mentira, buscando que yo quede bien. O sea, buscando quedar bien en medio de alguna situación en particular. Entonces, ahí, por ejemplo... Eh, si, si tú vienes a visitarme y tú me ves, yo quizás estoy triste eh, y yo no, te, yo no necesariamente te lo voy a decir. Yo te puedo decir que yo estoy bien porque no quiero hablar de eso, no quiero quedar mal. Eh, o si, por ejemplo, yo tengo que visitarte a ti y yo mejor te digo que se me presentó una diligencia antes de decirte que la verdad es que yo no quiero ir a tu casa. O sea, yo no quiero ir a tu casa, pero no te voy a decir eso, porque ¿cómo te voy a decir que no quiero ir? Mejor te digo, mira, se me presentó tal cosa, más aunque fácil. genuinamente, <risas> exacto, no se me presentó absolutamente nada. Eh, y ahora, por ejemplo, eh, otra razón más es porque sentimos vergüenza de la situación real. Y yo miento y yo oculto la verdad porque la realidad a mí me da vergüenza. Eh, yo tengo que hacerte una transferencia y, y, y yo te digo, pero vean que ahí no te llegó esa transferencia, una transferencia económica, no te llegó esa transferencia, pero yo te la hice ayer, cuando la realidad es que yo no la he hecho todavía porque no me ha entrado el dinero, porque no tengo el dinero con qué transferirte, entonces como no la he hecho, prefiero decirte que quizás es un problema del banco y que ya yo hice la transferencia, entonces hay, hay muchas cosas, muchas razones por las cuales nosotras eh, mentimos y, y, o, o hacemos ese ocultamiento de la verdad que al final, como hemos hablado, la, la intención pecaminosa detrás está ahí y es es mentira también. Sí, y
0: te voy a agregar dos más.
1: Ya uh -huh. la dije, la uh -huh. primera,
0: pero quiero enfatizarlo porque nosotras las mujeres somos muy manipuladoras. Digo, los hombres también. Sí, claro, la manipulación <ríe> están, está... en Pero uh -huh. quizás nosotras las mujeres como... En nuestro rol quizás de, de madre, manipulamos a los hijos, manipulamos al esposo, pues, como estamos ahí más activas en ese rol, vamos a decir, eh, se nos hace, se nos da más oportunidades quizás de manipular. Y como dije ahorita, a veces usamos la mentira para lograr el objetivo. Y, y eso es una muestra de nuestra falta de confianza en nuestro Dios. Uh -huh. Porque pensamos que nosotras, con la mentira, vamos a solucionar el problema. Exacto. Como le pasó a Abraham, Patricia, con, con Sara, uh -huh. que le dijo, mira, eh, dile a ellos que tú eres mi hermana. Ya uh -huh. Abraham estaba ideando ahí uh -huh. una mentira. Era una media verdad, porque ella era familia. Sí. Pero era una media verdad. Le faltó decirle claro. eres, que ella es mi esposa también. Es familia, pero es uh -huh. esposa. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Abraham estaba ahí ideando... ¿Cómo manipular la situación? Y al final, Dios obró de forma sobrenatural para sacar a Abraham de la situación. Eh, Abraham no tenía necesidad de decir mentira eh, para salirse de eso, para manipular. Y otra cosa es que usamos la mentira, Patricia, para ocultar nuestras inseguridades. Uh -huh. A veces no queremos que el otro baje su percepción de nosotras. Bueno, es que el otro no debe saber que yo no tengo carro, por ejemplo. O el uh -huh. otro no debe saber cuánto me que mi salario, que yo tengo un trabajo quizás eh, donde el salario no sea mucho. O sea, me da vergüenza a veces mi situación y, y eso es producto de una inseguridad que yo tengo porque al final mi valor está en el Señor, como lo hemos hablado una y otra vez. Pero no tengo que usar mentiras para ocultar información y al final se nos olvida, Patricia, con estas cosas que hemos mencionado, se nos olvida que Dios eh, todo lo sabe, y que al final, cuando nosotras mentimos, a, quienes estamos a quien estamos deshonrando es a Dios. Y Él debe ser nuestra uh -huh. principal fuente uh -huh. de honra, o sea, nuestro principal motivo para, para honrarlo. Y tú le puedes mentir a todo el mundo, pero a Dios jamás le puedes mentir. Y a mí me gusta mucho Hebreos 4.13, te lo voy a leer. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien, es, a quien tenemos que dar cuenta. Uh -huh. Así que no se te olvide que cada vez que tú dices una mentira, hasta tú te la puedes creer. Porque pasa eso, Patricia. Uh -huh. Que hasta nosotras mismas no creemos sí. nuestra misma mentira. Exacto. Y, y vivimos esa mentira. Uh -huh. Pero
1: Dios no. Dios todo lo sabe. Amén. Y Dios todo lo conoce. Amén. ahí no podemos engañarlo. ¿eh? No hay manera de poder engañar a nuestro Señor. Eh, y ahora, Charvela, con todo este tema de la mentira, ¿verdad? Si tú has leído tu Biblia, eh, o conoces quizás un poquito de historia, muchos pudieran preguntarse qué pasa entonces con los ca con casos que tenemos en la Biblia, como el caso de Raab o el caso de las parteras de Egipto, ah, ¿sí? donde ellas mintieron. Siempre hacen esa pregunta. Ajá, sí ¿Qué, qué, ¿Y qué pasa con ellas? Ahí? Dios, <ríe> ellas mintieron. Dios, Dios, Dios permitió a Raab
0: que mintieran y a las parteras hizo un bien de eso. Exactamente. Ahí agarramos, esa, y, y, agarramos y ahí eso, Y de ahí se agarran, Dios sacó un
1: bien de ahí, entonces yo puedo sí. también. Exacto. Esos son casos muy particulares y casos muy, muy, muy específicos que nosotros encontramos en la Biblia porque al final en ambos casos había vidas de por medio y, y en ambos casos terminaron salvando vidas eh, en, en casos diferentes, pero se terminó salvando vidas y el mismo caso, por ejemplo, en la historia de Cori Ten Boom, que ella ocultó judíos, ella estaba ocultando judíos eh, y ella mentía con relación a que ella no tenía judíos en su casa, pero ella estaba, ella estaba poniendo el valor de la vida, igual que en los, en los casos anteriores, por encima. Y eso es lo que se conoce en la ética como absolutismo graduado, donde, yo, donde hay valores que están por encima de otro. Por ejemplo, el valor de la vida está por encima. Y si yo me encuentro en una situación donde yo tengo que elegir o mentir, o salvar la vida de alguien literal salvar la vida de una persona el valor de la vida tiene prioridad en esos casos ahora te voy a decir algo Charvela, ninguna de nosotras vivimos de manera cotidiana en un absolutismo gradual no, ni con o sea, tanta frecuencia nosotros no vemos yo yo no creo que yo haya enfrentado una situación en sí. mi vida que requiera poder aplicar esto del absolutismo gradual. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo nunca no, no, no. he estado en una situación... Ni conozco como esa. a nadie. Ni conozco tampoco. a nadie tampoco. Uh -uh. O sea, son casos muy, muy particulares. Uh -huh. Y yo no debo tomar estos casos para excusar mi mentira. Porque ninguna de nosotras estamos guardando la vida eh, de otra persona uh -huh. al, al mentir. Entonces, eh, si eso es quizás lo que tú tenías en la cabeza para justificarte, para déjame decirte que el plan falló. El plan es fallo? real en estos casos aquí en la Biblia, es real, por ejemplo, en la historia de esta mujer. Sí. Pero aún nosotros no vemos en la Biblia, eh, ex, la Biblia exaltando la mentira exacto. de ninguno de ellos. Uh -huh. No, nosotros sí Qué vemos... Qué bueno, Raab, que dijiste mentira. No. Exacto, no, sí, sí, sí su deseo de guardar la vida de esta persona, uh -huh. eso sí, nosotros uh -huh. lo exacto. vemos ahí, sí su confianza en Dios, de buscar honrar al Señor eh, a pesar de esto. O sea, eso sí nosotros lo vemos exaltado, pero no, no una exaltación de la mentira. Entonces, estos son casos muy particulares, pero ninguno de nosotras en nuestra cotidianidad nos enfrentamos a situaciones como estas. Así es, uh -huh. Así es Patricia. mira, queremos animarte, ¿eh? porque no solamente
0: señalarte la mentira. Queremos animarte a decir la verdad, porque... Uh -huh. Nosotras hemos caído en mentiras, nosotras Así no es. somos perfectas. Uh -huh. Sí, no somos eh, el estándar. No aquí. somos el estándar, nosotros estamos aprendiendo y estamos creciendo uh -huh. en uh -huh. conocimiento y en santidad. Y, y una de las, hay varias cosas que queremos decirte para animarte. Y lo primero es que olvídate de complacer a los demás. <ríe> Al único que tú tienes que complacer es a Dios. Y uh -huh. yo te quiero leer uh -huh. Gálatas 1.10. Dice, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres eh, o el favor de Dios? No me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de ayudar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Uh -huh. Así que mi primera eh, eh, intención es agradar uh -huh. a Dios y Amal. no a los hombres. Lo segundo, recuerda que puedes hablar la verdad de una manera amorosa. Uh -huh. Y eso nos lo dice Efesios 4.15, porque a veces, ay, como digo esta verdad, sí. y que no se oiga, es difícil. Pero lo
1: puedes, Dios da la sabiduría y uh -huh. te puede decir cómo hablarlo en amor. Y con eso, Charla, perdóname sí, antes claro. de, de que pase al próximo punto. Eh, porque también lo he escuchado, mira, yo yo le canto todas sus verdades, o sea, esa actitud eh, de, de que yo, yo si Yo sí. mira, yo digo lo que tengo que decir y lo digo y punto, no, o sea, yo no debo olvidar el amor, yo no debo olvidar la gracia eh, a la hora de, de decir la verdad. Y
0: eso es lo que dice Efesios 4.15, uh -huh. habla la verdad, pero dila con amor, uh -huh. y Dios nos da la sabiduría para hacerlo. Y lo tercero es que tú no, tú no eres perfecta. De hecho, nadie es perfecto. Solo Cristo es perfecto. Uh -huh. Isaías 55, 6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, eh, mientras esté cerca. Así que recuerda eso. Dios está ahí,
1: eh, uh -huh. pero Él es el
0: perfecto. Uh -huh. Tú no. Sí. Tienes
1: que aceptar eso. Tú vas, tú, hay cosas uh -huh. que vas a tener que decir que, bueno, no lucen tan linda, ¿no? Pero sí, uh -huh. eso es lo que pasa en mi vida. Exactamente. Y otra razón más, Charvela, para, para poder abrazar, eh, con, que nos lleva a abrazar la verdad, es evitar las consecuencias, y eso es una realidad. Porque la mentira siempre va a traer consecuencias, y las mentiras, Charvela, tienen la peculiaridad de que nos envuelven en más mentiras. Porque yo dije una mentira para salir de esta situación, pero eso va a implicar que yo siga mintiendo para poderme mantener la mentira original y el pecado siempre tiene consecuencias, el pecado siempre destruye. No, no pensemos eh, que, que nosotras vamos a poder andar por ahí mintiendo y no vamos a ver las consecuencias de esto. La Biblia nos enseña que de Dios nadie se burla porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces, nuestro pecado, nosotras vamos a tener consecuencias por nuestra falta, por nuestro pecado, con, con consecuencias externas y consecuencias espirituales también, Charvela. Porque a veces pensamos que esas consecuencias, bueno, yo quiero librarme de las consecuencias de afuera, lo que me afecte afuera, pero yo me olvido de, de lo que pasa internamente, de lo que pasa en mi vida espiritual. Y me olvido también de que todo mi pecado al final es, es contra Dios es contra él y aún la mentira más pequeña es contra mi señor que pagó precio de sangre por esa mentira. A él le costó dolor, a él le costó sufrimiento y yo necesito tomar eso en cuenta, evitar las consecuencias y recordar también a aquel que pagó eh, por ese pecado. Entonces, otra otra algo más que podemos considerar es, es poder percatarnos de nuestras áreas débiles y de aquellas cosas que resultan en una tentación eh, para mí porque nosotros nos conocemos y, y, y la Biblia nos hace ese llamado de detenernos y examinar nuestras vidas yo puedo ver si yo tengo la tentación a mentir porque me siento insegura quizás de mi estatus social o porque me siento segura de mi apariencia porque me siento, no sé, sea lo que sea yo puedo identificar esas áreas donde la mentira me sale con una mayor naturalidad y prestarle atención a eso y de antemano decidir, hacer un compromiso de antemano con la verdad. No esperar que me llegue el momento. O sea, no, no. Yo de antemano decido que yo voy a hablar la verdad. Eh, y yo voy a ir delante del Señor. Y delante del Señor yo soy quien soy. Al final, como tú decías, yo quiero agradarlo a Él por encima de cualquier cosa. Entonces yo me comprometo a honrarlo y servirlo a Él. Y, y esto es algo, Charbel, a lo próximo que tú, de, tú mencionabas ahorita. Y yo creo que vale tanto la pena que lo, que lo volvamos a recordar. Al final decide que si tú te vas a hundir, húndete con Cristo. Si la verdad te va a hundir, húndete con Cristo, porque Él es la verdad, a Él es que yo debo honrar. Y si, y si la verdad está relacionada a algo que yo hice mal, o sea, yo debo, la Biblia me dice, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, no hay bendición, no hay una prosperidad espiritual cuando yo encubro mi pecado. Entonces, yo necesito abrazar la verdad, porque eso es lo que me lleva a identificarme con Cristo. Él es la verdad. Entonces yo quiero ser como Él. Y si me hundo, me hundo con Cristo.
0: Así es. Y ya para
1: cerrar, Patricia,
0: eso es lo que queremos dejarte. Si uh -huh. te vas a hundir, húndete con Cristo. A Él es a quien debemos de reflejar. Él es la verdad. Amén. Así que yo te animo a que tomes hoy una decisión de decir no más mentiras, no más excusas, no más mentiras pequeñas, blancas uh -huh. o, o lo que sea. Y fíjate, mi hermana, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que te animamos a dejar ese pecado, ese hábito, y a vivir una vida que glorifique a Cristo, que es la verdad. Dios te bendiga.